0: Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué Intensas? en Amplify Radio. Ya tenemos una invitada que me emociona demasiado, pero que todavía no le vamos a contar, porque nos vamos a ir primero al descubrimiento de la semana. Y me gustaría preguntarte a vos, Dani, ¿cuál fue el tuyo? Bueno, mi descubrimiento de la semana, eh, creo que no lo he dicho
1: antes, pero es posible que lo haya dicho antes porque soy tan fan que no me acuerdo. Entonces, igual aquí va. Es una marca de helados veganos que se llama Coconut Bliss. Si ustedes quieren hacerse un regalo, ustedes mismas <risa> Necesitan probar los productos de esta marca. Son, creo que son a base de coco. Por eso se llaman Coconut Bliss. Y yo he probado varios formatos en paleta o como en paint, ¿verdad? Que es como el tarrito de helado, pero como en pequeño. Y eh, ayer me compré uno que se llama, es como caramelo salado y chocolate. O sea, es, todo el mundo lo necesita, ¿ok? Eh, y cuando yo paso enfrente del súper y lo veo ahí viéndome de vuelta a los ojos, siento la urgencia de comprarme uno. Entonces, bueno, Coconut Bliss. El empaque nuevo, si son consumidoras viejas de coco Bliss, cambió un poquitito, entonces no crean que es que no hay, es que se ve distinto, porque también tuve una mini crisis, por no entender eso. Y eh, es el perfecto compañero para Netflix y el fin de semana. ¿Y saben tal? a Coco? Porque
0: los um, sabores que no se llevan tanto con Coco. Qué
1: curioso que me lo estés diciendo. Hay uno, no, en realidad no saben mucho a Coco. De hecho, hablando de coco, sé que hay unas marcas nacionales de helados veganos y tengo pendiente compartir. Me gustaría ir a probarlos, eh, pero no lo que es, es leche de coco, entonces no tiene lactosa.
0: Oh wow, un éxito. Sí, demasiado.
1: Pero bueno, son es mis descubrimientos. Espero que lo disfruten mucho y eh, te pregunto a vos, Ichi, ¿cuál fue tu descubrimiento de la semana? Tengo dos. <risa> El segundo es una <risa> sorpresa. <risa> <risa> eh, ¿Por qué?
2: Ok, eh, lo primero es relacionado al trabajo, y me di cuenta de la importancia de no tener todos los huevos en una misma canasta, y es un dicho muy antiguo, muy, de, de, pues, de los antepasados, que lo decía mucho, y la verdad que a mí me ha, me ha servido, en estos últimos 10 años, eh, no depender de una sola cosa, porque cuando uno depende de una sola cosa, le mete demasiada presión, y estira demasiado la cuerda, y lo deja disfrutar, entonces cuando usted hace, cuando usted tiene uno, dos, o tres trabajos, los cuales disfruta, en el momento que uno baja, y que tu, el pago de tu alquiler, o de tu casa, no depende de ese trabajo, eh, y, y le agarrás más amor y más gusto, entonces mi primer descubrimiento de la semana fue recordar la importancia de haber invertido años en crear uno, dos, tres proyectos que, ¿verdad?, que te pueden traer algo de beneficio intercaladamente. De hecho,
1: nosotras hablamos un montón de esto y es diversificar las fuentes de ingresos a todo motor conforme uno pueda, uh -huh. porque mitiga el riesgo y se ve desde muchos puntos de vista. Nosotros lo podemos ver desde un punto de vista... De, de trabajo, pero también lo podemos ver desde el punto de vista del mismo emprendimiento, ¿verdad? Como buscar diferentes formas de que eso mismo o diferentes grupos de personas a quien le puedes hablar, diversificar un poquitito las audiencias. En el momento en a donde uno se
0: abre, baja la presión de muchos, en muchos sentidos. Uh -huh. Quiero agregar ahí que, o sea, conecto demasiado con lo que estás diciendo. Porque aunque sí, o sea, en este momento tengo Jiménez Quiero joyería y tengo que intensas, Jiménez Quiero joyería tuvo sus, sus momentos como todo emprendimiento y algo que a mí me ayudó demasiado fue haber diversificado. O sea, digamos, los momentos en que, bueno, yo vendo, digamos, en mercado nacional y vendo también a turistas y extranjeros, digamos, en hoteles y aeropuertos. Entonces, en los momentos en los que se cerraron todos los hoteles y se cerró todo, para mí todo se vino abajo. Pero ¿qué pasó? En ese momento salió este otro segmento de mercado que yo ya venía trabajando, que fue lo que, que me salvó. Igual en momentos en que, por ejemplo, la economía en Costa Rica no ha estado muy bien, los que salen a relucir ha sido, por ejemplo, todo lo que es turismo. Entonces es como diversificar en general, o sea, diversificar dentro del mismo emprendimiento y diversificar y no quedarnos muchas veces con un solo emprendimiento también. Uh -huh. Así Gracias, Jimmy. Aquí vas viendo y como
1: Jimmy y yo como que compartimos ideas nos, nos alimentamos mutuamente, ¿verdad? Porque eh, explicamos las cosas distinto y, y eso es parte de lo que también nos gusta de este espacio, como que podemos ser nosotras mismas uh -huh. y esperamos que cuando nos escuchen a las personas que lo están haciendo también puedan siempre sentir que esto es una conversación entre amigas. Mi segundo descubrimiento de la semana
2: es una máquina para hacer palomitas de maíz. Que ¡Oh, wow! Es... Ajá, fue increíble, la verdad, ahora que estabas hablando del helado, pasé toda la semana en la playa y me llevé, mi prima la semana pasada llegó con una máquina para hacer palomitas de maíz, que me la vendió y que estaba en ofertas, chiquitita, portátil, le cabe un scoop, una, una como, un, no sé ni cuánto será, pero le cabe así un poquitito, y, y es como un ventilador caliente y en cuestión de dos minutos usted tiene un bowl de palomitas perfectas,
0: y wow, no le sal
2: o guí, es instantáneo, y estás así como ¡Oh! porque a veces las bolsas, yo últimamente me ha dado, o, o he querido comprar bolsas de palomitas, compré una y ya me antojé en el súper, y la verdad que valen como dos mil, tres mil colones y la, el paquete de maíz si acaso me, nos costó como 400 colones y bueno, pasé toda la semana en la playa, todos los días comimos palomitas dos veces al día y todavía tengo la, más de la mitad de la bolsa de maíz aquí en la casa para seguir haciendo palomitas. Así que es una buena inversión. Y un buen sí, espacio. estoy de
1: acuerdo, estoy de acuerdo con eso porque yo de hecho no tengo microondas en mi casa. Yo no sé si ustedes sabían esto, pero no, yo, no. yo no tengo microondas sí, no tengo. y no uso microondas entonces yo estoy acostumbrada a hacer las palomitas en olla, pero una a una pega se me quemaron se siempre ahí se, se, se queman fácilmente, se quema. es una pega así, y entonces bueno, se dejaba pero... hacerlas, pero
0: me parece me bueno tu insight a todos sus días, con mi descubrimiento de la semana que llevo mil años tratando de convencer a Mariana de que se compre y que todavía no me ha dado bola, pero bueno las que me quieran dar bola y me quieran escuchar mi recomendación es la Instant Pot y mi descubrimiento a de la semana es que se puede hacer lasaña en la Instant Pot y me pareció una maravilla. Además, y voy a ser tan intensa que les voy a dar hasta la receta porque me pareció demasiado fácil de hacer, demasiado sano, demasiado todo. Y es como, llegas, agarras el pollo recién comprado, de súper, le pones con chicken broth y con un poquitito de agua y lo dejas nada más ahí a que se cocine. Sacas el pollo en ese mismo caldo que quedó, le pones dos latas de de tomate, del que venden en Pricemort, y le pones tomato paste, lo cocinas 20 minutos, tenés la salsa, sacá la salsa, y ya empezás a, a hacer como la lasaña, digamos, por, por filitas, y me pareció como mind-blowing, porque fue como, no tuve que ensuciar nada, no tuve que comprar, eh, ¿cómo se llama?, salsas de tomate, ni nada, y no sé, me encantó... Me encantó poder hacerlo ahí, o sea, fue como demasiado fue demasiado práctico. O sea, no entiendo que sea un Instant
1: Pot, sorry. O sea, Yo lo estoy googleando
0: también. Es como la maravilla máxima, es como una ollita de cocimiento lento, pero no es cocimiento mm. lento porque es como una olla de cocimiento lento en esteroides, así. Es Rápida. una cosa maravillosa, además puedes hacer palomitas ahí. O sea, ahí mm. se puede hacer de todo, se puede hacer postres, puedes poner lo que vos quieras y todo está hecho así en, en minutos, es absurdo. O sea, es increíble, todo se hace en el mismo lugar. Eso es una depresión. Eso es una depresión. Ok. No tengo okay. convención, me va a cambiar la vida. No I sé, know. no sé, estoy todavía Entonces, thinking about el it. el Air Fryer de lado desde que conocí la Instant Pot. O sea, ya ni siquiera uso, son demasiadas señora haciendo todo esto que estoy diciendo, pero ya ni siquiera <risa> uso como el horno y demás, sino que todo se hace en la Instant Pot y es demasiado fácil y rápido y práctico que es básicamente lo que yo necesito en mi vida. Así que, todas que les... Yo creo al
1: final, todas. yo soy full
0: proponente de,
1: de cualquier electrodoméstico que haga las cosas más sencillas y más prácticas porque hay que sacar tiempo también para estar y uh -huh. aunque para mí depende del momento del año en el que esté, hay momentos en que tengo más tiempo que otros, pero conectar, eh, perdón, cocinar también me conecta conmigo misma, entonces uh -huh. hay momentos donde me guste, lo disfruto. En este particular momento estoy apreciando la practicidad. Y bueno, esos son nuestros descubrimientos de la semana, esperamos que sean súper útiles, les vamos a revelar quién es nuestra invitada de la semana, y justo después de eso nos vamos a ir a un corte comercial y volveremos con más de qué intensas. Eh, nuestra invitada de hoy se llama Iside Sarmiento. De vez en cuando me van a escuchar decirle Ichi porque así fue como la conocí. Y ella es consultora de Feng Shui. ¿Se dice así? Sí, Feng Shui. Okay. Feng, shui. Ella o feng es ex... shui. O Feng Shui. Ella es experta en este tema, y es autora de dos libros publicados. Oh, wow. Lo interesante es que lleva más de dos década, décadas, desde el 2000 nos contaba, diseminando esta arte y ciencia ancestral china. Ella celebra la posibilidad del cambio y las manifestaciones de la vida. Su aporte lo hace con herramientas simples y prácticas para las personas a través de las cuales se dedica a ayudar para mejorar sus vidas. Ella ha viajado por el mundo aprendiendo a la de maestros como Joey Yap, Thomas Lin, Yun, Lillian Tu y hoy en día lo que hace es realizar asesorías, talleres y seminarios de Feng Shui en línea y por todo Latinoamérica. Bienvenida Ichi a este espacio.
2: Muchas gracias, estoy muy emocionada y como les comenté ahora fuera de grabación antes, eh, hace semanas vengo con muchísimas ganas de conectar con Amplify Radio y cuando recibí la invitación ni siquiera sabía que era para esto y cuando el sábado me di cuenta que íbamos a salir ahí, me emocioné el doble porque como que fue un sueño cumplido muy rápido, entonces estoy muy emocionada por la oportunidad, muchas gracias a los dos.
0: Lo manifestaste, uh -huh. muchísimas gracias a vos bien por estar acá porque creo que no hay mejor momento para aplicar el Benchubic el que estamos viviendo porque nunca hemos pasado tanto tiempo en nuestras casas así que qué mejor momento para hacer los cambios que tengamos que hacer para sentirnos más cómodos así que estamos súper emocionados con el episodio de hoy, estamos seguras que van a aprender un montón de la historia de este emprendedor espectacular y también del Feng Shui, nos vamos a ir a un corte comercial y ya casi regresamos con más de qué Intensas en Amplify Video. Bueno, estamos de vuelta aquí en Que
1: Intensas por Amplify Radio y hoy el tema del que estamos hablando es el Feng Shui. Y tenemos a un experto en este tema que se llama Isida Sarmiento, también conocida como Ichi, que nos está contando un poquito más de este conocimiento ancestral que tal vez tenemos mucho tiempo de escuchar y de saber que existe, pero yo parto. personalmente no conozco mucho,
0: entonces estoy muy emocionada. Yo también, demasiado, yo se lo decía a Ichi antes de empezar, siento como, como que voy a salir como mind blown y con ganas de hacer así como un extreme makeover a todo, así al taller, casa, absolutamente todo. Así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Antes de que empecemos a hablar un poco de Feng Shui, me gustaría saber tu historia, porque de lo que he escuchado de vos, siento que sos como un alma intensa y emprendedora, Así que siento que tenés muchísimo, muchísimo que compartir. ¿Cómo empezó todo? Mm.
2: Todo empezó con el Feng Shui, específicamente con una amiga. Mi amiga me llamó un día y me dice, si vieras que mi papá trajo una señora a la casa que conoce algo llamado Feng Shui y me empezó a explicar que esta área era un área tal y que había que pintarla de este color y que donde mi esposo tiene todas las pistolas de jugar paintball es el área del amor y que no sé qué, y yo, ay, no, guau, wow, yo me voy a ir para tu casa ya, y me fui a la casa de ella, ella me, me explicó todo, yo le digo que se llama Mónica, y le digo, Mónica, usted es mi primer maestra de Feng Shui, porque ella fue la primera que me, me, me conectó, y, y yo entendí todo inmediatamente. Cuando ella me lo iba explicando, fue como que lo recordé, <coughs> como por decir que, que para mí fue tan lógico esa información, que después de eso salí de la casa de ella, me fui a comprar un, un libro, y me fui de vuelta a mi casa con el librito chiquitito, el único que había del tema en ese momento, y rehice todo mi cuarto. A la semana siguiente mis papás se ganaron el primer premio de un bingo de la iglesia, que con, los recogieron hasta en limosina para llevarlos a, a Cancún. ¡Qué eh, bueno! así fascinados y me dijeron, ah. ¿Usted, ¿qué fue lo que hizo? Porque yo literalmente vacié mi cuarto, lo pinté y lo reorganicé. Lo que no estaba consciente en ese momento era que al yo reorganizar mi cuarto dentro de la casa de mis papás, estaba también organizando un espacio dentro de la casa de ellos. Hubo un efecto eh, colateral y expansivo, ¿verdad? Entonces cuando vos ordenas tus gavetas de noche, estás ordenando tus pensamientos y estás ordenando tu cuarto y también estás cambiando la energía de toda la casa y Cuidado y no toda la cuadra, ¿verdad? Si uno lo ve a, a nivel más global, inclusive. Entonces, después de eso, em, pude empezar a, a aplicarlo más. Al, al, al año se compraron una casa nueva y lo pude aplicar más. Y como al año siguiente yo me pasé a vivir con mi novio, eh, y yo dije, ahora sí, ñaca, ñaca, voy a empezar a hacer Feng Shui, voy a llenar la casa de dragones y de, y, y de budas gordos y budas flacos meditando, y Winchens y cristales y todo, y cuando me llegó la sorpresa, pues yo me pasé a vivir a la casa de él, entonces me llegó la sorpresa, que era algo que no fue sorpresa, pero la sorpresa fue vivirlo. El, el hombre era cristiano, y para la gente que es de esta religión o esta particular forma de pensar, eh, pues los simbolismos no son bienvenidos en la casa, ¿verdad? Son ningún ni santos. Yo crecí en la religión católica, mi segundo nombre es de San Martín, o sea, yo me llamo Iside de San Martín, y, y tengo imágenes de San Martín y la Virgen, mi, mi altar es súper ecléctico, vamos a hablar del altar después, tiene de todos, abrí la nevera de mi casa y hay un Buda sentado meditando, y en el congelador hay otro, ¿verdad? O sea, bendiciendo la comida, entonces es, es surreal. Y claro, yo entro a esta nueva casa... Entro a esta nueva casa, según yo iba a tener todos los simbolismos de todos los chinos Y me dicen, no mijita, aquí nada de eso Va sacándome los santos y los dragones y todo esto Y yo empecé, entonces yo dije, ok, ¿cómo hago Feng Shui sin usar simbolismos? Y eso, van ese fue el descubrimiento de la semana, de esa semana
0: uh -huh. Que me di
2: cuenta que no tenía que usar símbolos o convertir la casa en un restaurante chino para poder aplicar Feng Shui en mi casa y en mi vida, y que no tenía absolutamente nada que ver con la religión. Y ahí fue cuando empecé a estudiar más la escuela clásica de Feng Shui, que no, yo hasta ese momento había aprendido sobre la escuela contemporánea, que es más de decoración, de ambientación de espacios, y que hay un área del amor, entonces ponga los patitos mandarines, y que hay un área de las finanzas, entonces póngase una planta bien exuberante y que haya un área de reconocimiento. Entonces colga todos tus títulos ahí, verdad? O, o ponete un fénix y plumas de pavo real. Pero si no, si no te, si no puedes poner el Buda gordo, entonces puedes poner una planta exuberante. Si no puedes poner el fénix para el prestigio y reconocimiento, puedes poner nueve títulos tuyos que te has ganado, publicaciones. Eh, si no puedes poner los patitos mandarines. Eh, pues pones un par de corazones o una orquídea que, que simbolizan cosas parecidas y ahí entramos en programación neurolingüística. ¿Qué pone usted conscientemente en un espacio para recordarse lo que usted quiera traer a su vida? Y eso a mí me fascinó, me fascinó, yo, o sea, encontré una forma que es manifestación, había estudiado por, desde los 15 años yo estoy estudiando Chi kung, Tai Chi, eh, Yoga, eh, porque no es que hago, es que lo aprendo, lo aprendo y lo integro y ahí voy de a poco y es parte de mi vida actual todavía. Entonces fue muy lindo poder aprender a usar los cinco elementos de la naturaleza a favor del espacio que es nuestra segunda piel, que es nuestra parte expansiva y muchas veces dicen, si no puedes cambiarte, cambia tu ambiente. A veces andamos con la nube gris encima, con rayos y centellas y no hay forma y de repente barremos encendemos un incienso o, el, o pasamos un palo piso con olor y cambia la frecuencia de la casa y de nosotros.
0: Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa que me agarra por ordenar todo después de que estoy así como, después de un, una etapa bastante como intensa y pesada, como que simplemente siento que tengo que cambiar mi entorno porque tengo que cambiar algo como para empezar o dar inicio, digamos, a esta nueva etapa. Y de hecho, en este momento, bueno, en este momento no, hace una semana, digamos, venía como de una... Sí, como una montaña de cosas que me estaban pasando, o sea, bueno, eran como conscientes, porque yo me había apuntado a que me pasaran estas cosas, pero era como muy, muy pesado, y como que ya llegó un día en que yo dije, ya voy a salir, entonces hice hasta un happy dance, y yo ya llegué, llamé a Asclepios, y yo, ¿qué, ¿qué tienen de retiros? Yo no sé qué, me iba a ir, ¿verdad? Y ya tenía programado, la señora me montó un cronograma, todo, y ese mismo día, así como a las dos, tres horas, mi perrito se enfermó. O sea, y se enfermó de que la tuve que operar y ya obviamente todo, o sea, todos los planes que yo tenía para esa semana y de, ¿cómo se llama? De spa. De, ajá, de spa relajación, yo metí ahí haciendo de todo. En el jamán. Exacto, simplemente no pasó. Entonces, como que simplemente fue como, ok, está bien, no voy a tener estos días, pero entonces lo que hice y que para mí, o sea, fue como lo mismo, no lo mismo, pero realmente sí, sí me ayudó como a marcar esa transición. Fue que mientras ella estaba internada y estaba como en cuidados recién después de la operación, que todavía no me la podía traer, me dediqué a ordenar mi cuarto. Entonces fue así como ordenar todo lo que pude, ordenar la ropa, o sea, todo, digamos, y fue como, no sé ni por qué, pero se sintió como, como un new beginning, digamos. Justo ahorita
1: escuchándote hablar y viéndolo a la inversa, Keiji decía, bueno, uno puede acomodar para eh, intencionar ciertas cosas, pero creo que también hay una parte intuitiva nuestra que ordena porque pide ese cambio inconscientemente. Y tiene mucho sentido en retrospectiva, porque las veces donde uno ordena es porque, bueno, a mí me pasa, necesito precisamente cambiar de marcha muchas veces yo he dicho que mi entorno es un reflejo de lo que está pasando en mi cabeza y que cuando yo estoy empezando a dejar las cosas tiradas por todo lado y estoy muy desordenada, es un reflejo de que internamente yo también estoy dispersa
0: de hecho, les voy a decir otra anécdota, cuando yo estaba pequeñita cuando yo era esta chiquita que amaba todos los lapiceros, lápices y todas estas cosas eran como, o sea, el día de compra de útiles era mi día favorito del, así del año, más que de mi cumpleaños era mi día favorito y como que en algún momento, mi mamá siempre cuenta esto, como que un año en el que yo estaba pequeñita y que me cambiaban demasiado la profesora y que después la profesora se fue y después que vino la suplente, hasta que fue como demasiados cambios para un chiquito para manejar y que yo nada más un día le dije como, ocupo cambiar de útiles. Entonces fuimos y fue así como comprar otros cuadernitos, forrarlos y fue para mí como empezar año nuevo y ya como con otro mindset, porque para mí había sido como una manera de de transicionar este cambio, entonces totalmente siento que es algo que o sea que traemos, porque obviamente una chiquita no, no fue como que lo leyó en algún lado, sino que simplemente como que sintió esa necesidad. Sí, qué importante,
2: eh, reconocerse, reconocer cuando estás baja, cuando estás alta, cuando estás empoderada y cuando estás vulnerable, y todos esos estados son perfectos, ahora estamos en un momento en la sociedad donde nadie se puede sentir mal, eh, donde si estás vulnerable te empastillan, si estás llorando un mes, eh, no sé una semana seguida estás deprimida y tal vez no, andas con la regla y, y verdad, entonces estamos en un momento donde no se puede estar ni muy feliz eufórico, porque ya tiene un problema, o si está llorando ya tiene un problema de depresión o bueno, Mariana seguro sabe mucho más de eso, verdad con ciencia cierta no lo puede decir pero siento que estamos en momentos donde hay que honrar la intuición, se nos ha, la hemos bloqueado, nos, nos hemos dejado de escuchar y muchas veces para mí, en, en mi caso, el año pasado yo pasé un momento, a los 47 años que tengo, 46 en ese momento, eh, verdad en el que tuve que honrar a mí misma mi intuición y a lo que mi alma me decía que estaba bien hacer, más no todo el resto, ni la lógica, ni la razón, ni la energética, me daban el sí para hacer lo que yo hice pero toda mi alma me dijo vaya, hágalo, no escuchas alrededor, deje de pedir validación deje de, de esperar, eh, tal vez eh, no sé, me, yo me acostumbré de, después de 20 años de carrera y dar clases y, y, y estar siempre al frente de un escenario como recibir aplausos y recibir el, lo estás haciendo bien y mucho reconocimiento y casi nadie me cuestionaba a mí lo que hacía, casi nadie y el año pasado quebré ese ciclo y dije, voy a hacer lo que quiero, voy a tomar un cambio en la dirección de mi vida y voy a a, a, a tomar, a, 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 no sé, a apostar a esto, le llamaría, ¿verdad? Y ha sido uno de los mejores cambios que he tenido en mi vida, estoy feliz de la vida. Eh, el año pasado yo siento que yo vol renací, volví a vivir, me, me dio entusiasmo, me dio... Eh, otra vez como, como ganas de, de que chiva, en media pandemia, ¿verdad? Y cuando, cuando todavía estamos pensando que el mundo está acabando. Entonces, y yo lo único que hice fue hacerle caso a mi intuición, porque todo lo otro me decía, no, está loca. Eh, ¿Qué fue <ríe> lo que
1: hiciste el año pasado? ¿Cuál fue la gran decisión que tomaste?
2: La gran decisión fue pasarme a vivir con alguien, con un chico que amo y que me encanta, y que... Eh, pues eh, pasaron un montón de cosas, pero yo tenía una vida como súper estable, en eso se vino, ¿verdad? Tenía como, como todo perfecto, el picture pack, el apartamento perfecto, el, el barrio lindísimo, eh, las relaciones todas lindas, y de repente estoy hablando con este chico que es como que somos súper amigos y que tenemos una relación muy bonita, pero, pero éramos sobre todo vecinos y amigos, y de repente dijimos, ah, viene la pandemia otra vez eh, y qué tal si nos pasamos a vivir juntos Si en es una amiga de una casa y fue como pum y en cuestión de, de ahí, como de 10 segundos tomamos la decisión, una decisión de vida que involucraba deshacer tres casas y juntar mascotas y juntar gente y, 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 y no pedirle permiso ni validación a nadie ¿verdad? y eso fue muy interesante romper patrones muy interesante se los recomiendo
0: <risa> para que lo hagan. ¿Cómo, ¿Cómo dirías vos que uno puede como conectar con la intuición? O sea, ¿cómo hiciste vos en ese momento para saber qué que era lo adecuado? ¿Qué era lo que...? Lo
2: el cuerpo que... te lo dice. Vos sentís como un escalofrío bueno cuando tenés que hacer algo. Y el cuerpo te lo dice. Y el cuerpo también te dice cuando no. Digamos, usted usted yo he cancelado viajes que ya los tengo pagos con hotel, con viaje y todo, y de repente siento algo y yo siento una intranquilidad. Cancelé un viaje a Colombia y cancelé un viaje a Malasia en dos ocasiones diferentes, eh, con tiquetes comprados y con clases compradas y con hoteles pagados y no, no lo sentía. Y ahí entonces uno puede hacer uso de herramientas de confirmación de la intuición, por ejemplo el I Ching, que es una de las cinco artes de la metafísica china. Eh, el Feng Shui es la quinta y última parte de la metafísica china. El I Ching es la cuarta, que es la confirmación de la intuición, y te tiras el I Ching, hay montones de formas, con monedas, con palitos, con cartas, con el, me imagino que hay algún oráculo ahí en internet que pones I Ching, confirmar, y, te, y haces una pregunta, y casi siempre la pregunta que haces es, no es de sí o no, sino, ¿cuál es el resultado si yo sigo este plan? y de ahí en todas las ocasiones de los viajes por ejemplo que yo ya lo sentía un escalofrío por el cuerpo me confirmaba así no vaya postpone travel posponga el viaje eh, espere un mejor momento el pronóstico del tiempo nublado con rayos verdad porque habla muy metafóricamente y, y también he preguntado cuando el cuerpo mismo me dice sí es que vea las decisiones que usted duda son un no las decisiones que usted no duda son un sí, porque, porque usted no duda en hacerlas, ¿verdad? No sé si, si Nane eh, dijo, voy a estudiar eh, neurocientífica, y, y se puso a dudarlo, ¿será que sí? ¿será que no? No, no, me, no ya dijo eso y seguro lo estudió, me imagino, ¿verdad? Oye, sí, fue bastante impulsivo.
1: Uh -huh. Uh -huh.
2: Entonces uno sabe cuando
1: sí, y uno también sabe cuando no, el cuerpo se lo dice. ¿Me recuerdas cuando estábamos empezando este proyecto juntas? Ustedes no saben lo rápido que Jimena me dijo que sí. O sea, ¿ves? yo no lo podía ni creer. Sí. <ríe> okay, pensé que le iba a tener que convencer, pero es que es eso, ¿verdad? A lo, lo que es sí, uno no tiene que convencer a alguien más ni a uno mismo. Y uh -huh. pensando un poco eso, algo más también de, de convencer a alguien más de cosas que no fluyen, ¿verdad? Porque... Uf, a veces me veo a mí misma vibrando en queriendo que alguien actúe de cierta manera, o piense de cierta manera, y no solamente en términos de, por ejemplo, pareja, sino que incluso a la hora de perseguir eh, objetivos y forzar cosas que uno, ¿verdad? uno siente cuando algo, cuando algo tiene una tensión negativa, o algo tiene incluso una tensión positiva, ¿verdad? Llamémosle atracción química o lo que sea entre dos personas.
2: Sí, y, y también esta cosa de andar buscando validación de los demás, yo creo que este momento de la humanidad nos ha enseñado a que, a, que le, a que estemos más adentro de nosotros mismos y, y más, felices con nosotros mismos y bueno, nos cortó los lazos con la sociedad básicamente, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ap estamos aprendiendo a estar más con nosotras y con nosotros mismos y eso es atemorizante porque uno no sabe con quién se va a encontrar ahí adentro, ¿verdad? Cuando empezás a ir adentro, adentro y empezás a cortar eh, distracciones tal vez que, que siempre han tenido o validación o cómo me veo o cómo me ven o lo que piensan los otros de mí, que es inevitable que esas cosas pasen también. Entonces yo creo que lo más valioso que yo he hecho conmigo mismo es invertir en, en mí misma, invertir en educación, eh, invertir en, en un día de espanas clepios, lo hice hace un mes con una amiga entera, yo sí tuve la oportunidad de ir, eh, invertir en, en, en chinearse, en en aprender cosas nuevas, ¿sí? solo por el gusto de
0: hacerlo. ¿Perdad? Quiero resaltar algo que estás diciendo y es como invertir en nosotros mismos en todos los sentidos, es como invertir en nuestro crecimiento, ya sea, no sé, crecimiento profesional de lo que sea que estamos estudiando o crecimiento personal porque queremos aprender cómo hacer, no sé, nuestros propios aceites esenciales o lo que sea, pero la idea es simplemente como... Esa curiosidad y siento que es como también como un tipo de juego. Es como esas ganas de, de saber algo que tal vez no sabemos y es como algo nuevo y que nos saca un poco tal vez de, de nuestra rutina y totalmente de acuerdo con lo que decís O sea, bueno, estoy hablando desde mi perspectiva, obviamente, pero muchas personas que me rodean también me lo han, me lo han expresado y es como ha sido un año de cambios totalmente, o sea, la transformación nos hizo como cambiar un poco nuestras prioridades, por no decir mucho, inclusive en algún episodio hablábamos que también las personas con las que nos rodeamos cambió mucho, previo a la pandemia como estamos en este momento viviendo, entonces es como un cambio que trajo una nueva perspectiva
1: me encanta sí. que dijiste esto de perspectiva porque ahí estaba yo resonando mucho y es que todos los la educación, los aprendizajes que hacemos, ya sean de experiencia o teóricos, conceptuales, lo que sea, eh, y las nuevas vivencias lo que nos ayudan es a obtener nuevas perspectivas, y por eso a mí también me gustaría que Ichi nos contara un poco acerca de sus viajes, porque para mí una de las cosas que más me ha abierto la perspectiva, y la, tal vez me ha ayudado a crecer como una persona más tolerante, y más abierta, es precisamente eso, exponernos a cosas que nos amplía la visión que tenemos de mundo o de la realidad. Bueno, eh, una de las
2: cosas más lindas que tuve la oportunidad de hacer fue invertir en mi educación de Feng Shui, en el momento cuando empecé a estudiar, eh, no, había, no había, básicamente estaba este libro que les conté y de repente con con una amiga que adoro, que se llama Carolina Sevilla, ella me propone eh, hacer un negocio, y yo le digo, bueno, hagamos una tienda de Feng Shui, y de repente abrimos un kiosquito en un centro comercial, que era como un oasis energético, que se llamaba Viento y Agua, que es la traducción de Feng Shui, de feng shui. Y, 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 y prontamente la gente tiraba planos en el mostrador, y yo dije, ay Dios, si, si me están mostrando planos, y que, que compran para llevarse a la casa, y etcétera, pues yo tengo que ser más responsable, y empecé a buscar los maestros, empecé a ir a topármelos, a entrenarme, y, y vean, yo había, en, en una ocasión, cuando fui con, con uno de los maestros, Thomas Lin Jung, que fue el que trajo la escuela contemporánea a América, fui a verlo a Harvard, entonces yo estaba estudiando Feng Shui en el auditorio de la Facultad de Ciencias de Harvard, que fue convocado, esta clase, por el decano de medicina de Harvard. Entonces yo decía, wow, ok, fue, una, fue la última clase que dio Thomas Lin Jun en presencia viva antes de trascender. Y ese día me acuerdo que la primera noche que llegué algo pasó y no tenía para pagar el hotel. La tarjeta que llevaba no estaba funcionando, la que tenía plata no servía, no pude hacer transferencia, les estoy hablando del 2006 tal vez, 2000 Verdad era no tal vez no era tan fácil meterse a la plataforma de digital del banco entonces yo tuve que llamar a alguien para que fuera al banco antes de que cerraran a ponerle plata a la tarjeta para poder pagar el hotel y dormir ahí la primera noche a, a ese nivel después fui a otra clase de feng shui en el instituto de feng shui de Long Island que era una clase que se llamaba cómo ser un maestro de feng shui thrilling and fulfilling if that is for you la traducción es como cómo ser un maestro de Feng Shui excitante y que realmente lo haga bien, si es que eso es para usted. Y me acuerdo también que un día o, o almorzaba o tomaba el tren de vuelta. Y verdad, y un día me puse a hacer el recuento de la cantidad de horas, dinero y energía que yo había invertido en mi educación de Feng Shui por pleno gusto personal. Yo jamás me imaginé que yo iba a ser clases y que iba a estar enseñando y que iba, ahorita estoy asesorando proyectos inmobiliarios que estamos haciendo cuatro edificios, estamos haciendo mini ciudades, estamos haciendo proyectos de millones de dólares eh, simultáneamente y también asesoro casas, negocios, ¿verdad? Pero yo jamás me imaginé que un hobby o un aprendizaje, una educación me iba a llevar a recibir un ingreso. Y, y, ¿verdad? Y sobre todo un, un ingreso que disfruto haciéndolo, porque el trabajo es precioso, es precioso. Entonces, eh, pues sí, uno, uno a veces come o estudia, a veces paga el tren de vuelta o, o, o estudia, a veces no tenés donde dormir y pedís auxilio y pedir ayuda. Ay, es muy importante pedir ayuda a la, a la psicóloga, a los amigos, a la gente, a veces pensamos que somos demasiado fuertes y y que podemos hacerlo todo y, y sufrimos en silencio, no, yo tuve que llamar a alguien y decirle, por favor, andate al banco antes de que lo cierren y me depositas 60 dólares para poder pagar el depósito del hotel, porque si no, no va a tener donde dormir, en Boston, ¿verdad? Entonces, eh, es, esas cosas
0: pasan, pasan, y es rico cuando los recordás también. Nani y yo hablábamos hace un tiempo y es como que todo se puede en la vida pero simplemente no todo se puede al mismo tiempo y lo que estás diciendo uh -huh. como que me recuerda mucho a eso pero bueno, nos vamos a ir a un corte comercial y ya casi volvemos con todos los life hacks, tips y todo el conocimiento que tiene Ichi para compartir el día de hoy con el Feng Shui Qué Bueno, estamos de vuelta con Qué
1: Intensas y hoy estamos hablando del Feng Shui con Ichi Sarmiento eh, y bueno, si hasta ahora están conectándose, llegaron el momento correcto, porque estamos a punto justo de entrar en qué es el Feng Shui, y si nos podrías contar un poco, o sea, ¿cuál es el que hay detrás? Okay. ¿Qué significa?
2: Ok, literalmente Feng Shui significa viento y agua, y dice que la energía baja de las colinas y se recoge con el agua, y que uno puede ayudar a al espacio donde uno está para que la, esa, ese flujo de energía también llamado chi o prana o rúa o hay muchos nombres para este. Yo, yo les digo que se imaginen que es como la máquina que hace niebla en la discoteca que, o el, ¿verdad? que tira, tira este humo y el humo blanco se va a ir por donde pueda transitar. Entonces, si usted hace una carretera para este flujo de chi dentro de su casa donde fluya gentilmente y además usted le agrega un, una decoración que puede ser un tipo de acupuntura para el espacio que además te recuerda lo que quieres atraer a tu vida, es muy probable que pase, muy probable. Entonces hay varios sistemas, está la escuela clásica que vea dónde está la montaña, que te habla de posición de poder, como por ejemplo, tener una pared sólida de respaldo mientras dormís o mientras trabajás, no tener la, pared, no tener la espalda dando de espaldas a una escalera o a un quiero, vidrio.
0: Quiero decir uh -huh. que esto es realidad, lo que acabas de decir. Obviamente es realidad, pero lo viví en... Uh -huh. En carne propia, y es que cambié como la posición de mi cama, y yo no entiendo, uh -huh. o sea, qué pasó, estaba pegando con una ventana, y ahora está pegando uh -huh. contra, o sea, una pared así, pero lisa, y no les puedo explicar lo que ha mejorado mi sueño, uh -huh. o sea, pero increíble, esto fue hace como un mes, así que, wow. ¿Eso se llama?
2: posición de poder y de hecho fue la primera escuela de Feng Shui que se llama la escuela de las formas y el paisaje y se conoce como el primer tratado de impacto ambiental del planeta. Usted necesita respaldo sólido, horizonte despejado para volar libremente como el Fénix y abrir tus alas y balance a los lados del tigre y el dragón y atrás la tortuga negra de respaldo. Esas son las bases, la naturaleza y cómo te impacta y luego vienen las escuelas más contemporáneas, como la de Thomas lin Jung, con el que estudié en Harvard, que eh, de, eh, él habla de, de poner espejos y poner flautas para que cuando pase el chi, eh, el, se le meta el viento a la flauta que tienes colgado en la viga, y entonces armoniza el espacio, claro, no suena, porque son unas flautas de bambú que no suenan, pero energéticamente vibra y cambia la frecuencia del espacio, entonces ahí empezás a, a modificar con atención, intención y convicción también los espacios. Y cada, lo que haces es dividir el espacio en una cuadrilla, como que vas a jugar gato, y cada uno de estos eh, áreas de la casa significa algo diferente. Por ejemplo, podemos hacer un repaso muy rápido y, y se pueden ir calificando del 1 al 10, siendo 10 lo más y y uno lo, lo menos, y es totalmente personal, no tienen que compartir la calificación, se hace en silencio. Entonces vamos a hacer un recorrido por las, diez área, eh, por las ocho áreas del Bagua, ba VA significa ocho, GUA, eh, tipo de energía o trigrama. Entonces eh, más, les podemos compartir más recursos, como por ejemplo la tabla Bagua, eso está todo, está en mi página web, hay un montón de recursos gratuitos, eh, ahora se las compartimos. Entonces, a ver, tomamos una respiración profunda y vamos a hacer un recorrido por el Bagua. Vamos a calificarnos del 1 al 10. ¿Cómo están nuestras relaciones familiares con los tíos, papás, primos? Porque la base de todo es la familia. La suerte de la familia corre por tres generaciones. Siguiente, ¿cómo está la prosperidad? Las finanzas, los recursos, eh, la abundancia económica, material. Siguiente, ¿cómo está nuestro prestigio, nuestro reconocimiento? ¿Cuándo fue la última vez que nos felicitaron por algo? Que nos dijeron, lo estás haciendo bien. Siguiente, ¿cómo andan nuestras relaciones? De pareja, de amistad, con otras personas, de compañeros de trabajo. Siguiente. ¿Cómo está nuestra creatividad? Nuestros hijos, aquellos, aquellas cosas que estamos dando a luz. Pueden ser los hijos reales o proyectos. Siguiente. ¿Cómo está nuestra conexión espiritual? Cada cuánto decimos, esto es un milagro, esto es increíble, wow. Viene directo de, de arriba. Siguiente. ¿Cómo está nuestra carrera? Que no es lo mismo que nuestro trabajo. ¿Estamos trabajando y haciendo lo que es nuestro Dharma o nuestra carrera de vida? Siguiente. ¿Cómo está nuestra conexión con nosotras mismas? Autoconocimiento. Intelecto. ¿Qué libros estás leyendo ahorita? ¿Qué información estás trayendo a tu mente en este momento? Del 1 al 10. Y por último tomamos una respiración profunda. Y del 1 al 10, ¿qué tan vital nos levantamos todos los días? Nos levantamos con una sonrisa, descansamos lo suficiente, estamos vitales, estamos felices, estamos con energía para empezar un nuevo día. Y toma una respiración profunda. Si pueden, suben los hombros a las orejas y los hombros para atrás en la exhalación, para atrás y luego para abajo. Y pueden hacerlo una vez más. Inhalamos y hombros a las orejas, arriba, arriba, arriba y en la exhalación, hombros atrás y abajo. Y si quieren, hacen una vez más. Ya una última. Inhalamos, hombros arriba exhalamos, hombros atrás, empezamos a bajarlos y podemos abrir los ojos y si los tenemos cerrados, inhalamos y volvemos a esta realidad. Y ese ejercicio se puede hacer a la inversa también, y eso lo vamos a hacer más rápido. ¿Qué agradecemos de nuestra familia? ¿Qué agradecemos de nuestras finanzas? ¿Qué agradecemos de nuestro reconocimiento? Qué agradecemos de nuestras relaciones o a quienes agradecemos por nuestras relaciones, Qué agradecemos de nuestra creatividad que estamos creando ahorita, cómo agradecemos la conexión espiritual, cada, cada, cada tanto meditamos, oramos, eh, conectamos, Qué agradecemos de tener trabajo en este momento, Qué agradecemos de tener intelecto, de tener una mente activa y brillante y que pueda aprender, que puede escuchar, que puede oír, eh, ver, saborear y que agradecemos de amanecer todos los días y este es el momento de agradecer al corazón por bombear y estar bombeando y estar vivos estar vivas ahorita bombeando sangre <risa> y manteniendo las células vitales, ¿verdad? Entonces, cuando esto es nada más de ser conscientes es de estar presentes y de hacerlo con convicción cualquier movimiento que vayamos a hacer más, más práctico, que ahorita les puedo dar más tips de eso.
0: Me acabas como de abrir demasiado la mente, porque cuando pensaba como en Feng Shui, no sé por qué, lo único que pensaba era como que, ok, el sillón tiene que ir en tal posición, tiene que estar viendo hacia tal lugar, o sea, como que no pensaba en realidad en el por qué existe, y al final de cuentas es para ayudarnos a manifestar, para que la energía fluya y para que estemos mejor. Ajá.
2: Uh -huh. Y ahí, Jimena, hay varios sistemas, como te dije, hay un sistema relacionado al entorno, otra escuela relacionada a, lo, a, a los sistemas clásicos que determinan como cuáles sectores de la casa son los mejores, y hay otro sistema más moderno que es que el suroeste es el área relacionada a la matriarca, la mujer mayor de la casa, y es el área relacionada al amor, a la pareja, y ahí te puedes poner un par de patitos mandarines, puedes poner unas orquídeas, puedes pintar de fusia y unos almohadones de terciopelo bien, bien confortables, y ya, y activaste ese sector, y si quieres más conexión espiritual, te vas al noroeste, y en el noroeste te pones un, tu yoga mat, te encendes un incienso, te agarras un cristal
1: y te pones a meditar o sea, con el espacio yo puedo o como la forma en la que yo manipulo el entorno, puedo favorecer uh -huh. y traer mayor energía y flow a este cuadrito que tengo, digamos, eh, Scoring Low. Sí, eh, sí, de hecho eh, son ocho áreas, según
2: la escuela contemporánea, ocho áreas de, que se llaman las ocho aspiraciones de la vida, y cada una de estas áreas está relacionada a una orientación cardinal, a un elemento, a un miembro de la familia, una geometría, un color. Eh, ahí es donde si el sillón es azul, entonces lo pones en el norte, que es el área de carrera y trabajo, y vibra con el elemento agua y los colores azules y negros. Y, en, y usted sabe que usted activó carrera y trabajo conscientemente poniendo un color azul, que representa el elemento agua, porque usted quiere un, un boost, quiere un, un, un empujón en tu carrera, ¿verdad? Y cuando vos estás consciente de que podés impactar el espacio que te rodea, el espacio que te rodea te impacta a vos también, y empezás a cambiar patrones de pensamiento, y empezás a expandirte también, porque ya usted sabe que usted quiere atraer a su vida mayor reconocimiento, que quiere atraer a su vida... Mayor, mayores oportunidades de trabajo, lo único que no se puede arreglar completamente es el amor, porque el amor siempre requiere de otra persona, entonces y es una de las preguntas que más me hacen ¿cómo hago para casarme, para que mi esposo me ame y para, para aquí y allá? y yo siempre digo, ups en <ríe> eso, eso no te puedo ayudar porque uno, uno puede reforzar el amor propio y y hacer, ahorita mismo yo estoy en el sector suroeste de mi casa, que es el área de la matriarca, detrás mío tengo un cuadro con peonias, que es la flor de la primavera que simboliza el amor, y además tengo un par de pajaritos enamorados que están llegando, ¿verdad? Y es puro romance aquí, y, 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 y la silla es roja, y es una esquina muy femenina, es la esquina más femenina de la casa. Y cuando yo estoy aquí me conecto con esa energía femenina.
0: Tenemos muchísimas emprendedoras que nos siguen, así que quiero hacerte una pregunta que va dirigida a esto y es uh -huh. que tres tips o como tres objetos o cambios deberían de hacer como los emprendedores o en general la gente como en sus espacios de trabajo para que uh -huh. haya como mayor fluidez y mejores energías. Me encanta. Entonces les voy a dar,
2: eh, les voy a dar ahora unos tips que se basan en la escuela clásica de Feng Shui que se llama Xuan con o estrella voladora que dice que la energía cambia constantemente, cada 180 años, cada 20 años, cada año, cada mes, cada hora, entonces, eh, bueno, cada dos horas en realidad. Entonces, eh, esta escuela también tiene una energía anual visitante que es muy interesante y la voy a mezclar, este tip que les voy a dar, estos dos tips, con la escuela del Bagua, que fue el recorrido que hicimos anteriormente de las ocho aspiraciones de la vida, que tiene que ver más con simbolismos. Entonces, eh, el, la, el requisito es tener una brújula, la mayoría de los celulares modernos tienen su brújula incorporada, pueden, es muy es importante que la calibren antes, que hagan como un 8 con la brújula para que se estabilice, la ponen en el centro de su cuarto o de su casa, o de su espacio, lo que ustedes quieran activar, porque esto se puede hacer de lo macro a lo micro, y se expande y se contrae, lo pueden hacer hasta en el escritorio. Entonces, ustedes saca la brújula, la pone en el medio del espacio, y va a ver, va a saber a dónde está el sur. Entonces, vamos a activar el sur, y vamos a activar el oeste. En el sur, tenemos la energía del agua que tiene que ver con riqueza, con generación de dinero y además el sur ya de por sí es el área de prestigio y reconocimiento entonces todas las personas que tienen, que están lanzando un proyecto o que quieran que su emprendimiento o su empresa o su trabajo se vea beneficiado por el reconocimiento que traiga dinero, o sea dinero está hablando ganancias ¿verdad? Entonces activamos el sur. ¿Y cómo lo activamos? Con elemento agua. ¿Qué se pone ahí? Colores azules, una fuente con agua en movimiento. Yo tengo un pato, entonces pusimos la, la piscina del pato ahí. Entonces el pato se mete y revolotea el agua. Y además es un ave. El sur es el área del ave fénix. Entonces cuando el pato extiende las alas, yo lo veo desde la ventana al cuarto y yo digo, mira, este pato ahí revoloteando, extendiendo las alas. Está activando el chi, la energía, el viento, el, 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 la fuerza vital que está entrando a en la casa desde el sur. Además, ahí rellené con plantas rojas, vibra con el número 9, entonces se pone todo en múltiplo de 3. Eh, vibra con la madera, entonces por eso puse plantas, porque la madera produce el fuego. Y una fuente de agua real, ojalá el agua grande y abierta. Eh, ¿Verdad? Y en movimiento. Con eso se activa prestigio, reconocimiento y fluidez económica de un solo. el sur. ¿ah? Ahora, agua real en los cuartos es mejor no tener porque el agua está relacionada a los riñones, que está relacionada a, lo, a los, los riñones, están relacionados a las emociones, eh, muchas veces como a los miedos. Entonces, eh, no es bueno tener agua real en el dormitorio porque puede causar que nos volvamos muy sensibles y que re, sobre reaccionemos a las cosas. Y luego, la, el otro sector que me encanta, yo los tengo activadísimos, es el oeste. El oeste es el área de creatividad, de permanencia del dinero en el hogar, de los hijos, o lo que estamos dando a luz en proyectos. Y además, este año 2021, tiene la energía anual número 8, que es una energía de tierra que está relacionada a la ganancia, a la, a la riqueza, a la abundancia. Entonces, eh, si hacemos una lógica ¿verdad? Claro, hay que prepararse porque usted no es como que va a echarle el polvo mágico y de repente lo van a llamar de qué intensas que si quiere salir en el podcast ¿verdad? Aunque puede pasar ¿no? si le cambiamos el agua a la piscina del pato eh, traje unas plantas nuevas y de repente me están invitando a un programa en una radio donde yo quería salir hace un mes ¿verdad? Entonces suceden este tipo de cosas o que me están ofreciendo un trabajo, entonces yo en el oeste lo que tengo, bueno, vibra con el elemento tierra y el metal, entonces es un buen lugar para poner como estos palitos de metal que suenan con el viento, un cristal, si le pega la luz de la tarde puedes poner un cristal faceteado para que le pegue el sol y agarco iris. Eh, yo en mi caso lo que tengo es una lámpara porque eso es como un espacio que es en, eh, como en el final de la casa tengo una lámpara de sal enorme tengo toda mi colección de aceites de doTERRA porque es, es mi segundo trabajo eh, además de periodista y, y estudiante eterna de Feng Shui eh, también soy una de las fundadoras de doTERRA para la región de Centroamérica entonces ahí tengo toda mi colección de aceites tengo parte de mi escritorio está, mi oficina está en el suroeste de la casa pero posicioné en el oeste de la, de la casa que está cerca a la oficina, eh, lo activé con movimiento, con luz, con mis proyectos. Entonces les recomiendo activar el oeste y también el, la coordenada sur. Con esas dos tienen más que suficiente. De todas formas, <risas> si quisieran a, eh, ampliar más ¿verdad? de los buenos sectores, porque hay cinco buenos sectores y cuatro no tan buenos, Está todo el cuadro completo en mi página web, apenas entran, ahí hay un, como un resumen y debajo hay un descargable en PDF más amplio sobre cada uno de los sectores, la energía visitante anual 2021 y las cositas y decoraciones que pueden
1: poner ahí. ¡Oh, my God! ¡Me encanta! Demasiado. ¡Qué mm. de chiva! Te juro que quiero seguir conversando de esto por horas más, pero justo en Se lo nos que estábamos viendo... hablando... Sí, ya estamos llegando al final del episodio. Sin embargo, me metí a tu página web y en efecto es súper sencillo llegarle. Eh, te pueden, puedes encontrar a Ichi en su website o a través de su Instagram, ¿verdad? ¿Cuál es tu Instagram? El Instagram
2: es eh, Viva Feng Shui, Viva Feng Shui, y la página web es isidesarmiento.com
1: y en lo que te metes a la página vas a encontrar diferentes pestañas, eh, entre esas la caja de herramientas gratuita, que es todos estos recursos que Ichi nos comparte, también tiene un blog de noticias positivas, y entre otros un montón de cosas también pone ahí sus, sus servicios, entonces Ichi si alguien te quisiera contratar para una asesoría, o para aprender un poco más, Um, ¿cuáles son los servicios que podrías ofrecer?
2: Bueno, estoy implementando a partir del año pasado un Feng Shui Video Call que se llama y es una asesoría virtual eh, duramos una hora y media, les doy una introducción de media hora sobre qué es el Feng Shui y las pases y luego me pueden hacer las preguntas que deseen sobre Feng Shui o enseñarme el plano de la casa fotos o algo, algo en específico que quieran manejar, y también tengo eh, servicios de asesoría en línea y también en la vida real, en Costa Rica por ahora, eh, y qué más, y clases, estoy dando clases para firmas de arquitectos en este momento, eh, hay muchísimos recursos gratuitos ahí, verdad entonces en realidad todo está disponible, todo está disponible en todo lado ahorita, en todo, todo internet, Solamente que yo como estudié periodismo y comunicación creo que una de mis facilidades ha sido aprender, sintetizar y luego traducir y compartir. Y es básicamente lo que hago en mi página. Entonces ahí están todos los recursos y si, si quisieran pues unas, una, una
0: cita privada conmigo, <risa> pues ahí está también. Muchísimas gracias, y por habernos acompañado hoy. Me llevo el episodio de la importancia, que son cosas que uno sabe, que a veces es lindo como recordarlo importancia de nuestro entorno también para nuestro bienestar y la importancia de manifestar también lo que queremos porque muchísimas veces decimos que, que queremos algo pero realmente como que no lo decimos como de verdad o como que no lo sentimos entonces muchísimas gracias por ese recordatorio y bueno nos vemos el próximo miércoles en otro episodio de King intensos en Amplify Radio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Chao Chao ¡Chao! <laughs>